0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפני שנתחיל, הפרק שאתם עומדים להאזין לו הוא הפרק השלישי והאחרון בטרילוגיה שלנו, רובו שאול. אם עוד לא שמעתם את שני הפרקים הקודמים, אני ממש ממליצה לכם לעצור שנייה, לחפש את פרקים 256 ו-257 של שאול הופך לרובוט, ולהקשיב להם קודם. אחרי זה, תחזרו לכאן. אנחנו נחכה לכם. ואגב, ממש בסוף הפרק, בקצה הקרדיטים, הודעה חשובה, אז שווה להאזין עד הסוף.
2: ועכשיו, הפרק. תבלו.
3: היי, ברוכים הבאים לחיות כיס. אני, שאול אמסטרדמסקי. הצלילים האלה שאתם מאזינים להם הם קאבר מוצלח במיוחד, לפחות לטעמי. זה פרנק סינטרה, מבצע את השיר הכל כך יפה של רדיו-הד, No surprises. בואו נשמע את זה לכמה רגעים ביחד, ונתענג על הצלילים. No no יפה, לא? הסיבה שאני באמת מחבב את הקאבר הזה, הוא שפרנק סינטרה באמת היה מבצע יוצא דופן. הקול שלו, ההגשה שלו, האינטרפטציה שלו למילים וללחן, אין דברים כאלה. רק הוא ידע לעשות את זה. מצד שני, המילים של רדיוהד, האירוניה הקיומית בטקסטים שלהם, המלנכוליה המתקתקה הזו, אני מת על זה. והשילוב ביניהם, הם, זה אדיר. להקת רדיוהד התחילה את דרכה ב-1985 בבריטניה. אבל לקח לה קצת זמן לנוע מהשוליים של הרוק האלטרנטיבי, עמוק לתוך המיינסטרים שלו, ולזכות בתהילה בינלאומית. השיר No surprises יצא באלבום השלישי שלה, אוקיי קומפיוטר, ושוחרר כסינגל הרדיו בינואר 1998. פרנק סינטרה נולד ב-1915 בניו ג'רזי ארצות הברית. הוא פרץ בגיל 20, נהיה כוכב כבר בגיל 25, זה היה ב-1940. בינואר 1998, כשרדיו-הד שחררו את No surprises בתור סינגל, סינטרה כבר היה בן 82. מאחוריו כבר הייתה קריירה ענפה, שכללה מוזיקה וקולנוע וטלוויזיה, אפילו פוליטיקה, מה שאתם לא רוצים. ארבעה חודשים מאוחר יותר, במאי 1998, הוא מת בבית החולים בלוס אנג'לס, מהתקף לב. וזה חלק ממה שאני אוהב בביצוע הזה. פרנק סינטרה, בן ה-82, ממש חודשים ספורים לפני מותו, שמע את הסינגל החדש של רדיוהד, זיהה את הגאונות שלו הרבה לפני הקהל הרחב, ומיהר להקליט לו גרסת קאבר משלו. ממש כמעט על ערש דווי. איזה סיפור מדהים. רק שהוא... לא נכון. סינטרה לא הכיר את השיר של רדיוהד, הוא בטח לא הספיק להקליט לו שום גרסת כיסוי. הוא סבל מכל מיני בעיות בריאותיות, והפסיק להקליט ולהופיע בערך שלוש שנים קודם לכן. מה שאומר, שמי ששמעתם כאן עכשיו, זה לא פרנק סינטרה. זה רובו סינטרה. ברוכים הבאים לעולם שבו אתם כבר לא יכולים לזהות אף אחד, אף פעם, לפחות לא רק לפי הקול שלהם. הפעם הראשונה שבה התחלתי להתעניין כמו שצריך בבינה מלאכותית קולית, הייתה בסוף 2022. זמן קצר אחרי שצ'אט GPT פרץ לתודעה הגלובלית, וכולם פחות או יותר התחילו לשחק איתו. אני מדגיש את התאריך הזה בכוונה, כי זה בלתי נתפס בעיניי, שחלפה בסך הכל חצי שנה מאז שזה קרה. חצי שנה. בחצי שנה הזו הטכנולוגיה רצה כל כך מהר שזה לא ייאמן. אם אתם רוצים להבין עד כמה, עשו עם עצמכם ניסוי. היכנסו ליוטיוב, הכניסו שם של זמר או זמרת שאתם אוהבים, ואת הצירוף AI, כלומר בינה מלאכותית, ותראו מה יוצא. זה לא נורמלי. לפני חצי שנה בלבד, זה לא היה ככה. מצאתי שם את גורד קוביין עושה קאבר לביטלס.
0: I'm
4: good soul I too
3: It canye or say it's somebody I used to know
4: don't need you treat me like stranger when that feels so
3: It's Leonard Coyne or say it's G and Roses Take me down. ומשום מה את לאנה דל ריי עושה כל שיר אפשרי ביקום, תהרגו אותי למה. אנחנו חיים בתקופה שבה מצד אחד לכל העולם יש נגישות לאינספור שעות של הקולות של כל האנשים הכי מפורסמים, מהנשיא הסיני ועד לאחרונת הזמרות בפינלנד, ומצד שני, נגישות גדלה והולכת לטכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית קולית. רוצים דוגמאות? בבקשה. הסטארט-אפ וויסיפיי מאפשר לכם להעלות שיר שאתם שרים בקול שלכם ולהפוך אותו על המקום לשיר שמבוצע על ידי אחד הזמרים או הזמרות שאתם אוהבים, וכך פשוט ליצור כל קאבר אפשרי שבעולם. בזמן האחרון הם גם עברו לדמויות מפורסמות אחרות, כמו מרג' סימפסון למשל, שווה לכם לנסות אותם.
4: Yes. Like.
3: אם רק הערוץ של השירה לא מספק אתכם, הסטארט-אפ סאונד מאפשר לכם ליצור בשניות איזו מוזיקה שאתם רק רוצים על ידי כתיבת פרומפטים בטקסט, כמו מידג'רני רק של מוזיקה. באמצע החודש יוני, פול מקארטני גילה בריאיון לבי-בי-סי שהוא עובד על ליצור שיר חדש עם ג'ון לנלון באמצעות AI. השיר אגב עוד לא יצא, אבל תהיו בטוחים שברגע שזה יקרה, כל העולם ישמע על זה. אצלנו בישראל, כאן בתאגיד השידור, בחודש שעבר, הסטארט-אפ הישראלי AIOD, יצר שיר חדש של עופרה חזה וזוהר ארגוב.
0: זה כבר לא אותם הזמנים,
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: של מודל חדש בשם Soundstorm, שמאפשר ליצור קולות אנושיים, אבל באמת, ממש אנושיים, עם כל הניואנסים, באמצעות בינה
2: מלאכותית.
0: גרסות
3: הכיסוי הלא אמיתיות ששמעתם בתחילת הפרק הן ממש רק ההתחלה של מה שאנחנו עומדים לראות, או לשמוע. זה באמת רק עניין של זמן, ולא הרבה זמן, עד שאתם בעצמכם תוכלו ליצור מוזיקה ושירה על בסיס איזה קול שתרצו, ודי בזול, אבל באנגלית. וזה בדיוק המקום שבו אנחנו, חיות כיס, נכנסים לתמונה. הפרק השני של פרויקט רובו שאול, הפרויקט שבו אני מייצר מכונה מבוססת בינה מלאכותית שתדע לדבר בקולי, שודר בסוף חודש פברואר. בסוף הפרק סיפרנו שהחלטנו לקחת את המאמץ שלנו צעד אחד קדימה. מאחר שבעברית אין עדיין אפליקציה או תוכנה שאני יכול פשוט להזין אליהן דגימה של הקול שלי וטקסט בעברית, והן תדענה לייצר רובוט שיודע לדבר ממש כמוני, אז אנחנו צריכים לייצר פתרון כזה, מאפס. ומאחר שבא לנו לעשות משהו מגניב, החלטנו להפוך את זה לתחרות בקוד בטוח. עבדנו קשה מאוד ויצרנו מאגר ענק של עשרות שעות עם דגימת הקול שלי, מתומללות ומנוקדות, והזמנו מפתחים ומפתחות לבוא ולפתח רובו שאול, ולראות מי הכי טוב, מי מנצח. שמנו דדליין יומני לחלוטין, 1 במאי, בחצות. ואז, הדדליין הזה הגיע. הפחד הגדול שלי היה שזה יהפוך להיות כמו מולדת לאביה. כלומר שהדדליין יגיע, אבל שום רובו שאול לא יוגש לתחרות, ‫ואנחנו נגלה שאנחנו יושבים לבד בחושך. ‫כי אחרי הכול, אנחנו רק שמנו דאטה בייס עשרות שעות של הכול שלי ‫ותמלולים מדויקים באתר של התאגיד, ‫אין לנו צל של מושג מה קרה אחר כך.
1: ‫אחרי שעשינו את זה, ‫לא היינו בטוחים שזה נגיש מספיק, ‫ועדיין לא היינו בטוחים ‫שמספיק אנשים ייגשו לתחרות.
3: ‫זו אוריאן שרוני. אוריאן היא אחת המייסדות של חברה בשם AppAI, שעושה פרויקטים בתחום הדאטה סייאנס ומשין לרנינג ובינה מלאכותית. השותף שלה הוא רועי שנברג. שניהם היו חלק מרכזי בפרויקט רובו שאול, יחד עם הצלע השלישית, אוריאל יבייב, שהוא יועץ בתחום, שחיבר אותי אליהם מלכתחילה. אתם זוכרים את שלושתם מהחלקים הקודמים של רובו שאול.
1: ביום של ההגשה, כן, אז לא הייתי ערה בחצות, אבל התעוררתי לפנות בוקר בלילה הזה, ואמרתי לעצמי, <laughs> אז
3: אוריאן בדקה את המייל, ובמייל היו ארבע הגשות שלמות. ארבעה
1: רובו-שאולים שונים. אחד מכם הגיש בצהריים בסטלבט, בשתיים בצהריים. וכל שלוש ההגשות האחרות הוגשו בדקה לחצות.
2: על <אח> הבאזר.
3: <אח> אז כן, יש לנו ארבעה רובו-שאולים לבחור מהם, ואלה ארבעה רובו-שאולים יותר ממה שחשבתי שיהיו לנו. אז אני מאוד מרוצה. באמצע חודש מאי כינסנו את הפיינליסטים שלנו באולפני תאגיד השידור בתל אביב. הכרנו אותם.
4: שלום, אני אלגורוס. אני גבי. קוראים לי מקסים. אני מקסים לבוב.
3: שמענו איך הם בנו את הרובו שאולים שלהם.
4: התמקדתי בוויס קונברז'ן, אבל השתמשתי רק במדינים מוכנים.
3: ועשינו את מבחן ההזנה העיוורת הגדול, לבחור רובו שאול מנצח. The winner is, הזוכה היא היא הוא הם, רובו שאול, מספר. אז השבוע בחיות כיס, של המתנה וחודשים של ‫פרויקט רובו שאול מגיע לקו הגמר שלו. ‫נגלה מה קרה בעולם הבינה ‫המלאכותית הקולי ‫מאז שיצאנו לדרך, אי שם בחודש פברואר, ‫מי המנצח הגדול בפרויקט רובו שאול, ‫והאם הרובו שלו מספיק דומה לי ‫בשביל שהוא יוכל להחליף אותי ‫מדי פעם בחיות כיס, ‫ואתם בכלל לא תשימו לב.
1: ‫שאול, אתה יודע מה הסיוט הכי גדול שלך ‫מהפרויקט מה הזה של רובו שאול? ‫מה? ‫הסיוט הכי גדול שלך זה ‫וויס קונברג'ן. ‫כלומר, מערכת להמרת קול. זה עכשיו מישהו שלוקח את הקול שלך, מאמן מערכת של voice conversion, מתקשר בעצמו לבנק, מדבר עם הקול שלו, והבנקאי שומע אותך.
3: זה מקסים לבוב, הוא חוקר בתחום דיבור ושפה טבעית, ומהנדס אלגוריתמים עם ניסיון של 6.5 שנים בתחום. הוא עובד בחברת אודיו-קודס, ובעבודה שלו הוא עוסק במערכות שמזהות דיבור אנושי. הוא למד הנדסת חשמל בבן גוריון, וכשהוא חיפש עבודה בסוף התואר, אחד המרצים שלו הביא אותו מקסים הוא אחד מארבעת המתמודדים שבנו רובו שאול וניגשו לתחרות שלנו.
1: יכולים עכשיו לעשות בוט, שאפילו לא צריך שבן אדם יכתוב את הטקסט, קנו לו לא הוראה, תתקשר לבנק, תזדהה בתור שאול ותגרום להם להעביר את הכסף שלהם לחשבון שלו. והוא יעשה את זה לבד. ולמה זה יותר לא טוב מטקסט-טו-ספיצ' רגיל? כי כרגע, אתה יודע, עכשיו מישהו מתקשר לבנק, הבנקאי שואל אותו שאלה, עד שהוא יקליט את הטקסט, עד שהמערכת הזאת... תמיר את הטקסט הזה לכל, עובר זמן, הבנקאי יבין שמשהו פה לא, לא קשור. אבל אם מערכת אוטומטית תעשה את זה, זה יכול להיות הרבה יותר מהיר. מה
3: שמקסים לבוב מדבר עליו כאן, המערכות של המרת קול, זה כבר קורה. כל גרסאות הכיסוי האלה של פרנק סינטרה, או ביונסה, או דרייק, או כל מה ששמעתם עליו בשבועות האחרונים, לרוב אלה לא מערכות של טקסט-טו-ספיץ', כלומר, לא מערכות בינה מלאכותית שיודעות לייצר קול של מישהו רק על בסיס טקסט אלא מערכות של speech to speech, כלומר, מערכות להמרת קול. לקחו את השירה של רדיוהד, הכניסו למערכת שאומנה על עשרות שעות של הקול של פרק סינטרה, והוציאו את פרק סינטרה שער שיר של רדיוהד. שזה מאוד מאוד מרשים, באמת, אבל זה לא הרובו שאול שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים רובו שאול שידע לקרוא טקסט ולדבר אותו בקולי. מה שכן, זה קצת מלחיץ שמקסים לבוב אמר שזה מה שהולך לקרות קודם, לפני הרובו שאול של טקסט וספיץ', כי ובכן, זה באמת כבר קורה. שלום, וברוכים הבאים לעוד פלק של חיות כיס. זה לא הייתי אני. שלום, אלכדי דורחין. <אז> שלום שאול, כבוד גדול להיות פה, אני אלכדי דורחין. תשיר, תשיר. מה נשיר? It's all about the money, יפה. It's all
4: about the done done, did it done done. היי, זה אני
3: אביתר בנאי. מה קורה אביתר בנאי? תשיר. יפה. מתי כספי
4: גם, אני לא יודע מה לשיר,
3: אני חשבתי שאני בא
1: לדבר. נו, אביב, תשיר.
4: אוקיי, אוקיי. קטן בחוף של פורטוגל. שלום,
0: מדבר בועז שראבי. תשיר. רוצה אני להיות גיבור. כל הכבוד, יפה, יפה,
2: שיר.
3: <שיב> <שיב> אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה, מרוב שהדבר הזה העיף אותי. את הדבר המשוגע הזה הכין עידו קציר. איך אני אגדיר את עידו קציר? אני לא יודע להגדיר אותו. הוא איש מיוחד, מאוד מצחיק, מאוד חכם, מאוד כישרוני. מעולם לא דיברנו, אבל ערב אחד, ביושבי על הספה, לפני כמה שבועות, הוא פתאום שלח לי את זה. הוא לימד את עצמו לבד לעבוד עם המערכות האלה, ופשוט אימן מודל של המרת קול על בסיס הקול שלי. וכמו ששמעתם, על בסיס הקולות של הרבה אנשים מפורסמים אחרים. זה העידן שבו אנחנו חיים. הוא כבר כאן. טוב, זה הרגע שבו אני רוצה להכיר לכם את המתמודדים בתחרות רובו שאול כמו שצריך. מבחינת מקסים לבוב, שכבר הכרתם קודם, הרעיון של לבנות את רובו שאול הגיע בכלל בדיליי של כמה שנים.
1: אז בואו נחזור כמה שנים אחורה, בערך שנת 2019, ב-02:00 עושה טיולי עם הכלבות, מקשיב לפרק של חיות כיס. ואומר לעצמי, היי, hey, יהיה ממש מגניב לעשות טקסט וספיץ' עם הקול של שאול וכל שאר החבר'ה. כי גם אני מת על הפודקאסט, וזה יהיה מגניב, וגם הם מדברים בצורה ממש ברורה. אז זה דאטה ממש טוב לטקסט וספיץ', ומשם זנחתי את זה.
3: ארבע שנים שלמות מקסים הזניח את הרעיון הזה, עד שהוא נתקל בפרקים שלנו שהוציאו את תחרות רובו שאול לדרך. כשהוא שמע אותם, הוא הבין שזו ההזדמנות שלו, שזה עכשיו, או לעולם לא. הוא הבין שזה יצטרך להיות משהו שהוא יעשה על חשבונו, בזמנו החופשי, בלילות, אבל מה שהוא בו אמר לו, אין שום מצב שאני אתן למישהו אחר לעשות את זה במקומי. אז הוא צלל פנימה. הורדתי
1: את הדאטה-סט, פתחתי אותו, והדבר הראשון שקפץ לי לראש זה שהדאטה-סט אומנם מלוכד, אבל הניקוד לא מאוד מדויק. מקסים התחיל כאן
3: תהליך מייגע וארוך, שבו הוא בעצם טייב את הדאטה שלנו. הוא השתמש בכל עצמו, בקטעי הדיבור שלי, בשביל להבין אם למשל אני אומר לחיות או לחיות, שאלה שתי מילים שאולי נכתבות אותו הדבר, אבל נהגות אחרת ויש להן משמעות שונה. אז הוא בנה מודל שלם שבעצם תיקן את הניקוד על סמך הקול שלי, ובהמשך הוא שיחק עם עוד כמה מודלים, עד שמבחינתו הוא הגיע לתוצאה הרצויה. כמה זמן השקעת בכל הדבר הזה? בשעות, בימים, אני וואו,
1: אני... הרבה. הרבה עשרות של שעות הייתי אומר. וואו. הרבה מחסור של שעות שינה.
3: אני חש צורך להתנצל באופן אישי.
1: מקסים לבוב
3: הוא לא היחידי שהשקיע ברובו שאול המון שעות. הגיע הזמן להכיר את גבי.
0: אני גבי, אני גבריאל חבלבסקי, אני תכף בן 21, והשתחררתי לפני שבוע, הייתי חוקר מודיעין אוויר, וזהו, זה אני.
3: גבי גר בצור הדסה, והוא מגדיר את עצמו שהוא אוהב חידות היגיון ומשחקי קופסה. על רובו שאול הוא התחיל לעבוד בחופשת השחרור שלו מצה"ל.
0: אז לפני בערך שנה, שנה וחצי, התחלתי ללמוד תכנות לבד, ואז כזה גם שילבתי את זה בצבא, וממש אהבתי את כל הרעיון, את כל איך שזה עובד, את הכלי הזה בעצם. למדתי, חקרתי, ואז בעצם אני חיפשתי את האתגר הבא. אני עוקב די הדוק אחרי הפודקאסט, ואז פתאום באחד הפודקאסטים בעצם הצגת את כל הרעיון הזה, והתלהבתי ממש, ואמרתי שזה המקום בשבילי, אני חייב לעשות את זה, זה האתגר הבא שלי.
3: בהתחלה, גבי לא באמת ידע מה הוא עושה. הוא לא ידע איך עובדת בינה מלאכותית, ולא כלום. אז הוא התחיל לקרוא מאמרים, ופשוט לימד את עצמו. אתה יושב בבסיס וקורא מאמרים של IBM? אה, <אח> כן, בטלפון. המחקר העצמי שלו הוביל אותו להבין שהטכנולוגיה הזו כבר קיימת פשוט בשפות אחרות. אז הוא ניסה לגייר אותה במקום להמציא את הגלגל מחדש. הוא לקח את כל הדאטה שבנינו, והמיר אותו לאנגלית. משם, בהתחלה זה לא
0: הלך. גם במודל השני לא הצלחתי, אבל זה כל פעם היה קצת יותר טוב. קצת יותר טוב וקצת יותר טוב, עד שהגעתי לתוצאה שהגעתי איתה לפה, שאני די מרוצה ממנה.
3: בחלק הזה של השיחה עם גבי, רועי, אורי, אוריאן ואני היינו די מוקסמים. ישב מולנו חייל משוחרר בן 21 בסך הכל, שבתוך סדר גודל של חודשיים, לימד את עצמו מאפס את כל הסיפור הזה, והחליט שהוא יוצר רובו שאול והימה. ואז, אם הסיפור סינדרלה הזה לא היה
0: מספיק קסום, גבי פתאום שלף משהו בלתי צפוי. יש גם מודל תלת מימד שמדבר סימולטנית לפי מה שהקול אומר. מה? 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 מודל תלת מימד שנראה כמוך, שמדבר ביחד עם הקול.
3: תוך כדי שאנחנו מראיינים אותו באולפן על תחרות רובו שאול, תחרות שבה הוא היה אמור ליצור רובו דיגיטלי שידע לדבר בקולי, גבי פתאום שלף קופסה מהתיק. קופסה פיזית. מה זה התלת
0: מימד הזה? אני... זה כאילו. אני עכשיו אפתח את זה. צא בקופסה, אתה אוכל. לרגע
3: הייתה לי תקווה שאתה מוציא עוגיות. אז אני פשוט אתאר את מה שקורה פה עכשיו, כאילו. ואני יושב פה עם קופסה, שהיו יכולות להיות בה אבל במקום... יוצאים יוצאים מזה חוטים. זה כמו מטען. יוצאים מן החוטים ומשהו שעטוף במגבת. מה זה? או מיי גוד. אוי. או זה בעצם
0: פותח את
3: הפה. זה בובה. זה, זה, זה רובו שאול אמיתי כאילו, הוא ילד אמיתי.
1: וואו, לא ציפינו לזה
3: יאללה. רגע, רגע, יאל לא הבנתי, את וזה מחובר למחשב, ואז שהוא... וואו, לא, אתה חייב לעבוד.
1: <laughs> שאול, מישהו פעמי פעם השקיע בך? לא, כזה...
3: אף אחד, לא הילדים שלי, ולא אה, בת הזוג שלי, ולא ההורים שלי, ולא <laughs> אף אחד לא השקיע בי כמו שגבי השקיע <laughs> הבובה הזו שאנחנו מדברים עליה פה, היא דגם תלת מימד קטן שלי, רק בתור דמות מסאות' פארק. גבי עיצב אותה והדפיס אותה במדפסת תלת מימד וחיבר לחיישנים. כשהחיישנים קולטים קול, כלומר את הרובו שאול הדיגיטלי מדבר, אז הם מפעילים את בובת רובו שאול הפיזי והוא פותח וסוגר את הפה בהתאם. בחלומות הכי משונים שלי, לא חלמתי שאני אפגוש את רובו שאול פנים אל פנים, אבל זה בדיוק מה שקרה. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יודע אם הרובו שאול שלך הוא הטוב ביותר או לא, אין לי מושג, אנחנו נשפוט ונקל. אבל אתה תגיע אתה, אתה פשוט תגיע רחוק. אוקיי, השתפכנו, מספיק. הגיע הזמן להכיר את מתמודד מספר 3 בתחרות רובו שאול.
4: שלום, אני אלגורוס, אני אומן, אני איש אלגוריתמים ולמידת מכונה. אני יועץ בתחום ואני מלמד את השילוב של אומנות ואלגוריתמים ולמידת מכונה בשם של יצירתיות חישובית.
3: אייל בכלל עשה דוקטורט בפיזיקה, וזה השלב שהוא התחיל להתעסק בלמידת מכונה, וגם באומנות בשביל הנפש. שנייה לפני שהוא הגיע אלינו לתחרות, הוא העביר סדנה בגרמניה למעצבים שלא יודעים לתכנת, אבל השתמשו ב-GPT בשביל ליצור קוד שבונה אתרים. מבחינתו, כלי הבינה המלאכותית נותנים כאילו כוחות על לאנשים שלא יודעים לכתוב קוד. כששאלנו אותו איך הוא הגיע לתחרות רובו שאול, הוא סיפר שזה הכל התחיל בגלל ספר ישן של המשורר דוד אבידן, שנקרא "הפסיכיאטר האלקטרוני שלי", שיצא ב-1974. גם הזהות
4: הפרטית שלנו היא מין חפץ. נכס, רכוש, מטרד. התרגיל שיודגם כאן הוא ניסוי בלתי מזיק בהשמדה זמנית של הזהות העצמית. הציוד הדרוש...
3: זה ספר על שיחות עם מין צ'טבוט כזה של פעם, שקראו לו אלייזה.
4: הספר עצמו, אני גם לא בטוח כמה הוא מעניין, אבל ההקדמה לספר מאוד מעניינת. הוא מדבר שם על עתיד שבו נתקתק שורה ויתוקתק עמוד, נתקתק עמוד ויתוקתק ספר. שאנחנו נהיה המוח המנחה בעין המאשרת. המכונה תעשה את העבודה המשרדית הקשה, ואנחנו נהיה סוג של במאים ותסריטאים.
3: זה ספר מלפני 50 שנה, כן?
4: ולמרות שמתעסק עם התחומים האלה כבר כמה שנים, רק בשנה שתיים האחרונות אני מרגיש שזה ממש עכשיו קורה.
3: אייל עבד בכלל על פרויקט אחר שקשור בדוד אבידן, ותכנן להקים את המשורר המת לתחייה. ליצור לו אבטר דיגיטלי שמדבר בקולו האמיתי. ואז הוא נתקל בתחרות רובו שאול, וזו נראתה לו כמו הזדמנות טובה לקדם את הטכנולוגיה הזו. אז הוא נכנס פנימה. והגישה שהוא הביא איתו הייתה שונה לגמרי ממה שעשו יתר המתמודדים בתחרות.
4: אני לא אימנתי מודלים בכלל. אמרתי, טוב יפה שיש את הפרויקט הגדול הזה, ויש הרבה אודיו וטילול שלו, אבל אני אומן אימדי מסכן, ובדרך כלל אין את הדברים האלה. אז uh, עשיתי uh, משהו בדומה למקסים, התמקדתי בוייס קונברז'ן, אבל השתמשתי רק במודלים מוכנים. לקחתי מודל שמתרגם טקסט לספיץ'.
3: בשלב הזה ההסבר של אייל נהיה קצת טכני, אז אני אעזור לו לתרגם. הוא לקח את המודל הבסיסי שיצרו אוריאן ורועי, זה שהשמענו בסוף פרק 2 של רובו שאול, שיודע לקבל טקסט כתוב ולהגיד אותו בקולי. הוא לקח אותו וחיבר אותו למודל אחר של המרת קול. ואז הוא לקח מערכת של גוגל שכולם יכולים להשתמש בה. זו שמקלידים לטקסט והיא מדברת אותו בקול של אישה, כמו סירי או כל עוזר קולי אחר. ואז כשהוא חיבר את הקול, יצא שיש לו מערכת שיודעת לקבל טקסט, להוציא קול, ואז כל מה שצריך לעשות הוא להמיר אותו לקול שלי במערכת המרת קול. זה קצת טלאי על טלאי, אבל זה עובד. סוג של.
4: אז מקבלים תוצאה סבירה. לא מדהימה, אבל היא יותר טוב מדברים אחרים שהצלחתי לקבל, וכל זה בלי להיאמן.
3: אוקיי, okay, זה היה אייל גרוס, זמן להכיר לכם את המתמודד הרביעי והאחרון בתחרות
4: רובו שאול. קוראים לי מקסים, אני מחולון, בן 22, אני סטודנט ב-HIT, שנה שלישית.
3: כן, יש לנו שני מקסימים בתחרות הזאת, וכן, גם אותנו זה מאוד מבלבל. מקסים הגדיר את עצמו כמי שמתעסק ב-AI, פשוט כי כיף לו עם זה. על רובו שאול הוא עבד עם חבר שלו טוני, וטוב שכך, כי בלי טוני כל זה לא היה קורה בכלל. האמת שאני לא מכיר את החיות כיס בכלל. זהו, סיימנו. למה הבאתם אותו? למה הוא חלק מהאירוע? לא הבנתי. כן. אבל טוני מכיר. טוני מכיר. כן. טוני לא היה בארץ ביום שבו ערכנו את תחרות הגמר, אז מקסים הגיע לבדו. אבל הוא סיפר שטוני שמע לתחרות מחיות כיס, ומאחר ששניהם בדיוק עשו קורס במכללה בעיבוד כל, זה יסתדר להם. אז הם עבדו על הדאטה בייס שיצרנו, וניסו כמה דרכים להתמודד עם האתגר. הוא נתקל בכמה מודלים שאנשים אחרים בנו, אבל הם היו כולם מ-2020. ומבחינתו, 2020 זו כבר טכנולוגיה עתיקה, שזה קטע מדהים בפני עצמו. אז הוא היה צריך לעדכן את הטכנולוגיה, לעדכן את המודל, לשפר אותו, ולהמיר אותו מעברית לאנגלית, כי המודלים הקיימים משתמשים באנגלית, בעברית פשוט אין מספיק מודלים. כן, זו הייתה שלו לעשות את
4: אתה מריץ את המודל, זה לוקח די הרבה זמן. אחרי יום אתה פתאום מריץ את זה, את הטסט, כאילו, על איזשהו דאטה חדש, ואז פתאום אתה שומע את הקול שלך.
3: בסך הכל, מקסים וטוני עבדו על הרובו שאול שלהם במשך ארבעה שבועות, ברציפות, בכל הזמן הפנוי שלהם, שזו חתיכת השקעה. וזה באמת מאוד מרגש אותי שכל המתמודדים שלנו השקיעו כל כך הרבה זמן בפרויקט הזה. זה לא מובן מאליו, אז זו הזדמנות חוזרת להגיד להם ההיכרות עם המתמודדים היכתה אותנו בהלם. באמת, אנחנו ממש פחדנו שלא יהיו הגשות בכלל, לא יכולנו לדמיין שאנשים ילכו כל כך רחוק עם העבודה על הרובו-שאולים שלהם. אבל ברגע שגילינו שיש אנשים משוגעים כמונו, נשארה לנו רק אפשרות אחת. להחליט מי מבין ארבעה רובו-שאולים שהוגשו לפרויקט, הוא-הוא, הרובו-שאול הטוב ביותר. ולשם כך, היינו צריכים לעשות מבחן. מבחן האזנה. ואם כבר עושים מבחן, אז בואו נעשה אנחנו בחרנו ארבעה פרמטרים לשפוט את הרובו של העולים החמודים. פרמטר ראשון זה בהירות, עד כמה אפשר להבין את הטקסט, את המילים. הפרמטר השני, קראנו לו אנושיות, עד כמה זה נשמע כמו בן אדם, ולא כמו רובוט. הפרמטר השלישי הוא אותנטיות, כלומר, עד כמה זה דומה לי, עד כמה זה קרוב למקור. והפרמטר הרביעי והאחרון הוא, זה קראנו לו עבריות, עד כמה הדבר הזה נשמע בעברית. ולא, לא יודע מה, אם מבטא רוסי או אמריקאי או מה שזה לא יהיה. בשביל שמבחן האזנה יהיה הוגן כמה שיותר, הפכנו אותו לעיוור. נתנו לכל המשתתפים בתחרות כמה משפטים רנדומליים לחלוטין, וביקשנו שייתנו לרובו שאולים שלהם לדבר אותם. הם שלחו לנו קבצים, ואנחנו האזנו להם באופן עיוור. כלומר, לא ידענו איזה רובו שאול אנחנו שומעים בכל פעם. פשוט קראנו להם במספרים, 1, 2, 3 ו-4. וכל אחד מאיתנו נתן להם ובסוף סכמנו את כל המספרים בשביל לבחור את המנצח. חבר השופטים המכובד היו רוי, אוריאן ואורי, שעבדו איתי על כל הפרויקט, וגם תומר מיכלזון, עורך חיות כיס, ולי היא צדוק, מפיקת חיות כיס, ואני. זה היה רגע מאוד מרגש, באמת בלי ציניות. עברו בערך חמישה חודשים מהרגע שיצאנו לדרך עם הפרויקט הזה, ולא היה לנו צל של מושג מה אנחנו עומדים לשמוע ובאיזו איכות. אוקיי, okay, אז רגע האמת הגיע. ומאחר שאתם ואתן, המאזינות והמאזינים של חיות כיס, עברתם יחד איתנו את כל התהליך הזה מההתחלה, ומאחר שהיו לי לא מעט מכם שכתבו לי בחודשים האחרונים, נו, מה קורה עם חלק שלוש של רובו שאול, אני רוצה לתת לכם את החוויה המלאה. אני רוצה שתרגישו כאילו הייתם שם איתנו יחד באולפן. אז. אני הולך להשמיע לכם את כל הקטע הזה, את כל מבחן ההאזנה העיוורת שלנו, כמעט בלי עריכה. שימו לב, אם אתם במקום רועש, נסו איכשהו לסדר לעצמכם שקט, כי הריכוז כאן מאוד חשוב. בין לבין הרובואים, אגב, אתם מוזמנים לחשוב עם עצמכם, איזה ניקוד אתם הייתם נותנים לרובו שאול שהרגע שמעתם. אוקיי, okay, אז אנחנו שומעים רובוט אחד, אני מזכיר לכם, בהירות, אנושיות, אותנטיות ועבריות. כולם מוכנים? Mm -hmm. כן,
2: כן. היי, אתם על כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אתם האזנתם מחיות קיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צביר אברהם. בוא ניתן עוד אחד. אבל מה שעובר על סמוטריץ' הוא לא הסיפור, הסיפור הוא משהו אחר לגמרי. בוא ניתן עוד אחד. ובשביל להבין למה מחיר הדלק כל כך עלה, צריך לחזור שנתיים אחורנית. אתה יכול להמשיך. כששאלתי אותה למה היא החליטה לפתוח עסק של לק ג ל, התשובה שלה הייתה מאוד ברורה. תשמיעי את זה עוד פעם? כששאלתי אותה למה היא החליטה של לק ג ל, מה לק ג ל? מה זה? לק אולי? פשוט מתנדב מהקיבוץ
1: אז הוא לא
2: מכיר את המושג. מתנדב מה. בוא ניתן עוד אחד אליי. תגידו, גנבו לכם פעם את האוטו ופשוט ידעתם שאין טעם מאדיש תאונה במשטרה. שמתם לב שהוא ידע להגיד ופשוט? אני מאוד
3: מעריך את הארגות הזה. טוב, כולם... לא מדרגו? אני חייב
2: להגיד משהו, זה היה כאילו נשמע, אבל זה לא נשמע כמוך. נכון? זה רק אני בזה. זאת אומרת
3: באותנטיות זה אתה נותן לו פחות. לא, לא הייתי
2: חושב אי פעם שזה אתה. Mm -hmm. אז זה נשמע טוב, אבל זה לא אתה.
3: הטקסט מובן אבל.
2: נכון, כן, זה מה שאני זה מובן
3: לחלוטין, כאילו, בבהירות <אז> זה... כן. אוקיי, זה היה רובו שאול מספר 1. חשבו מה הציון הכללי שאתם נותנים לו, הנה אנחנו עוברים לרובו שאול מספר 2. אוקיי, רובו שאול 2, אנחנו מוכנים? היי, hey, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרגמסקי. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אורך חיות כיס הוא תומר מחזון. במערכת חיות כיס תמצאו גם אצליל אברהם. הבא. אבל מה שעובר אז מתליט שהוא לא הסיפור, הסיפור הוא משהו אחר לגמרי. Mm -hmm. ובשביל להביא למה מפיר הדלק כל כך עלה, צריך לזוז שנתיים אחרונית. אפשר לשמוע את זה שוב? ובשביל להביא למה מפיר הדלק כל כך עלה, צריך לזוז שנתיים אחרונית. אוקיי okay, הבא ששאלתי אותה למה היא החליטה לפתוח עסק של לק ג'ל התשובה שלה הייתה מאוד ברורה. <laughs> <laughs> אתגרתי אותה ממה לק ג'ל כאילו <laughs> זה לא הוגן אפשר לשמוע <laughs> את זה שוב אלעד <laughs> את האחרון. ששאלתי אותה למה היא החליטה לפתוח עסק של לק ג'ל התשובה שלה הייתה מאוד ברורה. <laughs> בוא ניתן עוד אחד <laughs> <laughs> תגידו גנבו לכם פעם את האוטו ופשוט ידעתם שאין טעם להגיש תלונה במשטרה.
2: ופשוט, הניגון שלה, ופשוט, זה ממש... כן, זה ממש
4: ממש יפה. נכון? האינטונציה וה... כן, כן, הניגון של שאול. הניגון ממש ממש טוב. אני
3: אספר לכם בסוף שאני השמעתי את כל הילדים שלי,
4: והם
3: כאילו... הם התבלבלו. הם התבלבלו, אבל שאלתי אותם כאילו, מי זה? והם כאילו... ידעו להגיד, זה אתה. אוקיי, אנחנו באמצע, שני רובו שאולים מאחורינו, עוד שניים נשארו. הנה אבא הייתם על חיות כיס, שאול אמסטרדמסקי, אתם האזנתם לי, חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, עורך חיות כיס, זאת אומרת מיכל זון במערכת חיות כיס, תמצאו גם אצלי לאברהם. יפה מאוד, עוד אחד. אבל מה שעובר על סמוטריץ' הוא לא הסיפור, הסיפור הוא משהו אחר לגמרי. עוד אחד. ובשביל להבין למה מחיר הדלק כל כך עלה צריך לחזור שנתיים אחורנית. אנחנו מוכנים לבא. כששאלתי אותה למה היא החליטה לפתוח, קשה קשה להם עם הלק ג'ל.
0: זה ראשון שזה לא היה לק ג'ל.
3: עוד אחד האחרון? תגידו גנבו לכם פעם את האוטו ופשוט ידעתם שאין טעם להגיש תלונה במשטרה.
1: ההיסוס שלו יפה.
3: אפשר לשמוע את זה שוב? כן. תגידו גנבו לכם פעם את האוטו ופשוט ידעתם שאין טעם להגיש תלונה במשטרה. יש לו ניגון מתחתי. לא הוא מדבר קצת על מתחתי אבל הניגון דיבור שלו הוא נורא בכלל בעיניי. מי שרוצה לשמוע משהו שוב, או שאתם... לאקג'ל עוד פעם, אפשר עוד פעם את לאקג'ל? אחד לפני אחרונה. כששאלתי אותה למה היא החליטה לפתוח, עסק של לאקג'ל, התשובה שלה הייתה מאוד ברורה. אני רוצה להגיד שהוא זה, מאוד יפה.
2: כן. מה הקטעים השמות? כאילו, כולם נופלים בסמוטריץ'. כי זה, תחשוב,
3: זה לא מילה, גם שם שלך, זה לא מילה, זה ניקוד
1: שלו, זה... יש עניין טעם. כאילו, הטעמים, אתה לא יודע בעצם כשאתה רואה טקסט, גם כשאתה בחיים לא פגשת את השם, אתה לא תדע איך הוגים אותם, אומרים סמוטריץ' או סמוטריץ'. נכון.
3: או סמוטריץ'. אתה יודע כמה פעמים קורה לי ברדיו, שכאילו אני מעלה מרואיין, ואז אני רואה את השם המשפחה שלו, ואני אומר, אה, פאק, איך אני יכול להגיד, כאילו,
2: כן.
3: צריך לברר את זה לפני. כן, כן, זה נכון. בדיוק, כן. ואני עוד מאוד רגיש לזה, כאילו, הייתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, אתם האזנתם להיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, עורך חיות כיס, ותומה מיכל זון, במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם. הבא, אבל מה שעובר על סמוטריץ', הוא לא הסיפור, הסיפור הוא משהו אחר לגמרי. וואו, יש לה אופי, דארק ודאי, אופל, אופל, גוטל, כן. טרו קריים שאול. הוא עבר הרבה בחיים היה רוב הזה. אנחנו מוכנים לבא. ובשביל להבין למה מחיר הדלק כל כך עלה, צריך לחזור שנתיים אחורנית. הקטע הזה אצל רובם ממש טוב, עם המחיר דלק, נכון? זה רק אני או שגם אתם? כן, כן, כן. המשפט הזה מתנגן טוב וזה לרוב. מה, סמוטריץ'? שאול
0: רגיל לדבר על מחיר הדלק. לא,
3: הסמוטריץ' לא, הדלק. כן, גם ההיסוס הזה שם, כאילו, הפאוזה הזאת. כן, כן, כן. טובה. כן, באמת, אפשר לשמוע את זה שוב, סליחה. נקסט, כששאלתי אותה, למה היא החליטה לפתוח עסק של לקל? התשובה שלה הייתה מאוד ברורה. הוא ויתר. הוא פשוט ויתר. אוקיי, אלה היו כל הרובו-שאולים. אחרי שסיימנו להאזין לכולם, דירגנו את כולם באקסל הגדול שבנינו, והיו לנו תוצאות. כל המתמודדים, מקסים, מקסים השני, גבי ואייל, נכנסו יחד איתנו להיות באולפן. זה היה ברור שכולם היו מאוד מאוד נרגשים. חודשים של עבודה היו מאחוריהם, מאחורי כולנו הגיע רגע האמת. טוב, אז אנחנו שמענו ארבעה רובוטים, אין צל של מושג מה של מי. יש לנו זוכה? רגע, שאולי אתה רוצה שאני אביא את הגביעים? כן, כן, יש לנו... אה, יש גביעים? וואו,
4: תרוח קשה. לא, יש גביע אחד ויש מדליות.
3: הכנסנו לאולפן גם את המדליות שהכנו למשתתפים, וגם את הגביע שהכנו למי שיזכה במקום הראשון. ועכשיו באמת הכל היה מוכן, ולא נותר אלא להכריז על הזוכה. אז במקום הרביעי, היה לנו את רובו שאול מספר 1, שאני לא יודע מי זה. זה אתה, אייל? למקום הרביעי הגיע רובו שאול מספר 1, זה עם המבטא של המתנדב בקיבוץ. אתם האזנתם מחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. זה היה רובו שאול של אייל גרוס. ביחס לזה שהוא עבד עליו בסך הכל רק כמה שעות לפני הדדליין עצמו, זה היה לא רע בכלל, אבל עדיין לא מספיק בשביל להיכנס ל-Final 3. אז, במקום השלישי. רובו שאול מספר ארבע. מי זה היה? גבי, כל הכבוד. Wow. גבי הוא המשתתף שבדיוק השתחרר מצה"ל, והכין גם רובו שאול תלת מימד. הוא באמת היה מאוד מאוד חמוד, אבל הרובו שאול שלו יצא קצת גותי. לא, לא מספיק קרוב למקור. אבל מה שעובר על סמוטריץ' הוא לא הסיפור. הסיפור הוא משהו אחר לגמרי. מה שאומר, שלקו הסיום של רובו שאול הגיעו מקסים ומקסים. אז הפער בין המקום הראשון למקום השני הוא פער של נקודה בסך הכל. אתם יודעים להגיד מה היטה את הכף מבחינתכם?
4: השלב של האותנטיות.
2: מי שקיבל יותר נקודות זה מי שנשמע יותר טוב כמוך, מי שדומה לך יותר בכל.
3: הם היו מאוד קרובים. נכון. הם כן. היו כן. מאוד מאוד קרובים, נכון? זה כאילו עוד קצת וזה ממש היה כבר נשמע כמוני. אוקיי, אז, the winner is, הזוכה, היא, היא, הוא, הם, רובו שאול, זה הזוכה, כן? <שאני> ‫כל הכבוד! בום! ‫רובה שאול המנצח היה רובה שאול מספר 3 ‫של מקסים וטוני. ‫תגידו, גנבו לכם פעם את האוטו, ‫ופשוט ידעתם שאין טעם להגיש תלונה במשטרה. ‫כששאלתי אותה למה היא החליטה לפתוח, ‫העסק שלה ולתשובה שלה ‫הייתה מאוד ברורה. ‫היה, היה פה רגע, היה פה רגע. ‫-כן, כן, היה התלהבות. אוקיי אז... מקסבורג, אם אתה אלינו, <אח> הענקנו למקסים את הגביע, הצטלמנו בכל מיני הרכבים, ובעיקר היינו מאוד מאוד שמחים שהפרויקט הזה הגיע לקו הסיום שלו עם רובו שאול של ממש. הרבה אנשים השקיעו הרבה מאוד שעות בפרויקט הזה, גם המתמודדים וגם אנחנו, והיה נחמד לראות שזה קורם עור וגידים מול העיניים. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. גם הרובו שאול המנצח לא באמת נשמע כמוני. הוא עדיין לא מסוגל להגיש פרקים של חיות כיס בלי שתשימו לב. וזה נכון, אבל באמצע יוני, בערך חודש אחרי אירוע הגמר של רובו שאול, קיבלתי מייל ממקסים לבו, המקסים שהגיע למקום השני בגמר. מסתבר שהוא המשיך לשכלל את הרובו שאול שלו גם אחרי הגמר, ועל הדרך הוא יצר עוד משהו. הוא צירף למייל שלו שלוש דגימות קול. זוכרים את המשפטים שכתבנו למשתתפים בתחרות, ושהם היו צריכים לתת לרובו שאול להקריא? היי, hey, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמס. אז עכשיו, אם רובו שאול עוד לא רוצה להרגיש לבד, הוא תמיד יכול להזמין חברים. למשל, את צליל אברהם. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של קאי. עורך חיות כיס הוא... או את ענת קורול גורדון. תגידו, גם כבר לכם פעם איתו אותו ופשוט ידעתם שאין טעם להגיש תלונה במשטרה. או... את אלונה מיצי.
2: דוריס, יונתן ואי.אן יודעים שלא כל יהודי ארצות הברית מסכימים עם הגישה שלהם. אפילו הצלחנו לאחד את כל המגישים של
3: חיות כיס לדורותיהם למפגש פסגה.
4: היי, hey, מה איתנו? למה לשאר חברי
0: הפודקאסטים רובות?
2: אצלי אני מסכים. לדעתי זה לא הוגן שרק לשאול יש.
0: לגמרי. אני בעד מרד הרובוטים של חיות כיס.
2: אני חושב שכולנו הפכנו לרובוטים.
0: לכל מנחה רובוט משלו. איזה כיף.
3: רק שלא יבוא יומבו, כולנו נוחלף ברובוטים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם התלהבת מזה כמוני, אבל אני התלהבתי מאוד מאוד. קודם כל, חברים לרובוט שאול. ודבר שני, תודו שהאיכות ממש השתפרה מאז אירוע הגמר. ברגע שקיבלתי את דגימות הכולל, שלחתי אותן ישר בקבוצות הוואטסאפ של חיות כיס, וקיבלתי תגובות שנעו בין תדהמה מוחלטת לבין בעטה מוחלטת, ואני אשאיר לכם לנחש מי יגיב איך. טוב, אני נכנע. הנה התגובה של אמיצי. טוב, תשמע, אני לא אשקר, ההקלטה הזאת זה פחד אלוהים. חשבתי שזה יהיה צחוקים וכאלה, אבל זה נשמע יותר מדי כמוני. כשיצאנו אל הדרך, אי שם לפני חצי שנה, בתחילת העונה של חיות כיס, לא היה לי צל של מושג מה יקרה בקו הסיום. כבר על ההתחלה כששאלתי את רועי ואוריין כמה זמן ייקח לבנות רובו שאול שבאמת יישמע כמוני, אחד לאחד כמוני, ההערכה שלהם, ככה מהבטן, הייתה לא פחות משנה. והנה אנחנו חצי שנה אחר כך, וכבר יש לנו משפחה קטנה של כמה רובוים חמודים כאלה. ואם נשפוט לפי הקצב שהטכנולוגיה מתפתחת באנגלית, איפה שיהיה שוק משמעותי מאוד, אז יש סיכוי שגם אצלנו, בעולם דוברי העברית, נגיע לשם בעוד חצי שנה, או שנה, גג שנתיים. לא נראה לי שיותר מזה. וזו הנקודה שבה אנחנו נניח לפרויקט הזה, וניתן לאנשים שמפתחים את הטכנולוגיה הזו לשחק איתה ולעשות את שלהם. בחצי שנה האחרונה קרו הרבה דברים במדינה הזאת. בין היתר, גם הטכנולוגיה התקדמה בקצב מופלא. בפרויקט רובו שאול אנחנו התמקדנו בבינה מלאכותית קולית, אבל גם בתחומים אחרים, טקסט, תמונות, וידאו, גם שם יש קפיצות דרך מדהימות שפורצות לתודעה כל שבוע או שבועיים. זה גם השלב שכל ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה מתחילות להפחית בצורה רצינית הרבה מאוד אנשים רציניים. עימאד מוסטאק, היזם של חברת סטביליטי AI, אמר לפני שבוע שלדעתו בתוך עשר שנים אנשים כבר לא יכתבו קוד, רק הבינה המלאכותית תעשה את זה. ההתפתחויות בטכנולוגיית בינה מלאכותית של סאונד ומוזיקה די מייתרות את כל המוזיקאים שעושים היום כסף מזה שהם יוצרים קטעי מוזיקה שאחר כך משמשים בסרטים ובסרטוני וידאו ואיפה או לא. אם תוכנה יודעת לעשות את כל זה בשנייה וחצי, בעלפית מחיר, למה להעסיק בן אדם? וכך, פחות או יותר בכל תחום שאתם יכולים לחשוב עליו. האם זה אומר שאנחנו בהכרח צועדים לקראת עתיד ורוד? גם לא. בסוף, זה תלוי גם בנו, בני האדם. כמו בכל טכנולוגיה אחרת שהמצאנו, מהגלגל, דרך אבק השרפה ועד לרשתות החברתיות, אם נשתמש בה לטובה, היא תשפר את חיינו. ואם נשתמש בה לרעה, ונבנה תמריצים כך שאנשים ישתמשו בה לרעה בשביל שמישהו אחר ירוויח מזה עוד דולר וחצי, אז היא תהפוך את חיינו לסיוט. זו הסיבה שכבר עכשיו, אגב, כמות טכנולוגיות נגדיות, שכל המטרה שלהן היא לזהות מה אנושי ומה לא. הסטארט האנושי, מולטי למשל, מנסה לעשות בדיוק את זה. לפתח טכנולוגיה שתוכל לזהות אם מי שמדבר איתכם הוא רובו או בן אדם אמיתי. הגענו לסיום. החלק של הסיום של הפרק הוא תמיד הכי קשה, לפחות בשבילי. ואני מודה, הפעם הייתי קצת תקוע בכתיבה. אז הראתי לתומר מיכלזון, העורך של חיות כיס, את הטיוטה הראשונה של הפרק הזה, וגם הוא העיר לי שהסיום צריך להיות קצת יותר, מה המילה שאני מחפש, קצת יותר מעניין, או מעורר השראה, או משהו שנשאר עם המאזינים. ולא היו לי כל כך רעיונות, ובאמת שברתי את הראש. עד שבסוף, החלטתי לנסות משהו. נכנסתי לאתר של PiAI, שזו מערכת בינה מלאכותית שאמורה להיות קצת יותר אמפתית מ-Chat והזנתי שם שאלות. לקחתי את התשובות, תרגמתי לעברית דרך גוגל טרנסלייט, ושלחתי למקסים לבוב בשביל שייתן לרובו שאול לדבר אותן. זה הכי קרוב שהגעתי ללדבר עם רובו שאול עצמו. הנה מה ששאלתי אותו. היי, אני עיתונאי כלכלי ויש לי פודקאסט שאני אחד המנחים שלו. אני חושש שבעוד שנתיים מהיום, הבינה המלאכותית תחליף אותי. בוא נעמיד לרגע פנים שאתה אני. מה היית אומר לי? או וואו, הנחיית פודקאסט, מי אתה בטח נרעב מזה. לגבי עניין הבינה המלאכותית, זה פחד מובן. אבל אני חושב שחשוב לזכור שבינה מלאכותית לא יכולה להחליף באופן מלא את היצירתיות והחיבור האנושיים. גם אם בינה מלאכותית יכולה לייצר תוכן או אפילו לנהל שיחה, היא לא יכולה לספק את התובנות והחוויות הייחודיות שאתה מביא כעיתונאי ומארח. אתה יותר מסתם תסריט, אתה אדם אמיתי. אז אל תדאג, AI לא יכול להחליף אותך, אבל זה יכול לשפר את העבודה שלך. תודה רובו <שאול> אל דאגה, אני שמח לעזור. כיף לדבר איתך ולקבל הצצה לעולמך כעיתונאי ומנפה. רק תזכור, יש לך כישרונות ונקודות מבט ייחודיות שבינה מלאכותית כמוני לא יכולה להחליף לעולם. איזה חמוד רובו שאול? הכי בצד שלי. יש המון המון אנשים שאני רוצה להודות להם שבלעדיהם פרויקט רובו שאול לא היה בא לאוויר העולם. אחרי שאודה להם, הודעה חשובה. שווה להישאר עד הסוף. אז הנה. העורך של חיות כיס, תומר מיכלזון, זרם עם כל שטות שהצעתי, ועזר לי להפוך את הפרקים האלה למדויקים יותר וטובים יותר. אז תודה רבה, תומר. המפיקה האגדית שלנו היא לי צדוק, והיא עזרה לי להגשים חלומות גם בפרקי זמן בלתי סבירים בעליל. תודה רבה גם לרחל רפאלי, עורכת הסאונד שלנו, שהזיעה כהוגן על הפרק הזה. תודה גם לחבריי החמודים למערכת חיות כיס, ענת קורול ואלונה מיצי וצליל אברהם. וגם למתמחים שלנו, איתי ניקסון ועמית בהר, שעזרו לי מאוד לעבוד על הפרק הזה. אני חייב המון תודה לשותפים האדירים שלי למסע הזה, רועי שנברג, אוריאן שרוני ואוריאל יבייב. אין לי מספיק מילים במילון בשביל להודות לכם על כל מה שעשיתם בשביל הפרויקט רועי ואוריאן הפכו את העבודה על רובו שאול למאמר אקדמי שלהם שאפילו התקבל לאחד הכנסים המדעיים המובילים בתחום. כפיים! תודה רבה לכל מאות האנשים שהורידו את הדאטאבייס של רובו שאול. אמן תעשו עם זה דברים מגניבים בהמשך. תודה גם לעשרות האנשים שהגיעו לסדנה, שרועי ואוריין ארגנו לפני אירוע הגמר של התחרות, בשביל לשמוע איך עובדים עם הדאטאבייס. תודה לגוגל קמפוס, שהסכימו לארח את אירוע הגמר בשמחה ובאהבה, וסליחה שבסוף הברזנו ברגע האחרון. תודה לאלעד זוהר, שהיה טכנאי השידור שלנו באירוע הגמר. תודה לעופר לדר שתיעד את הגמר בווידאו עבור הסושיאל של תאגיד השידור. תודה גם לסמנכ"ל הרדיו וההסכתים של תאגיד השידור ליאור אברבך. תודה למחלקה המשפטית ובמיוחד לתומר קרני ומרסיה צוגמן. תודה לחטיבת הדיגיטל של התאגיד ובמיוחד לתמיר כהן. ותודה גדולה ואחרונה לכל המאזינות והמאזינים שכתבו לי לא מעט בחודשים האחרונים וממש כבר ביקשו לשמוע איך נשמע רובו שאול. אני מקווה שנהניתם. אוקיי, והנה ההודעה שהב� אנחנו יוצאים לפגרה קצרה בשביל לחלץ עצמות ולהכין חומרים לעונה הבאה. בשביל שלא תישארו לבד, בשבוע הבא נתחיל לשדר סדרת בת מיוחדת של חיות כיס, עליה עבדו בשנה האחרונה צליל אברהם וקרן נויבך. Mm -hmm, שווה לחכות. ומיד אחריה, בלי נדר, עוד כמה פרקים, פרקי קיץ כאלה של גורי כיס, לילדים וילדות. אז עד שנחזור, אני שאול אמסטרדמסקי, המקורי. תודה רבה שהאזנתם. מה הקשר בין פיקאצ'ו לעודף? פיקאצ'ו, פוקימון מחשמל, נכון? עודף זה כשיש לך קצת מטבעות או שטרות בכיס, אז מה הקשר ביניהם? ואיך זה קשור לסיבה שפיקאצ'ו לא מפסיק לנצח את רטטה. אבל גם פיקאצ'ו הוא עכבר, איך זה יכול להיות? ואיך זה קשור למהפכה התעשייתית? אולי נשאל את איזיק ניוטון, לא? אה, לא, הוא מת. אז אולי נשאל מישהו אחר? אולי לא נשאל אף אחד? מעניין, לא? אולי נשאל את רוטמן, תמידי בו, רוטמן, שאלה רפורמה, בוא נשאל אותו, אה,
2: הוא בטח לא יודע. אני שואל אמסטרדמסקי, וזה עוד פרק של חיות כיס.